0: Your left eye. Bruce, uh, stop by tomorrow morning. No rush, but as uh, soon as convenient. Can you do that? Yeah. Uh, Park to the north. Hundred feet north, hundred yards north of the corner and walk in from the west. I realize I don't have an appointment, but I would like to see one of the lawyers here. Oh. Sorry about that. cute. I'm sure she thought she was a real pro. No rush, but you know, when it's convenient for you. Feel a little bit safer. Not totally safe. I'm still shaking a bit, but a little bit safer. No rush, but uh, you know, as convenient for you. I left my house at eleven thirty. They were both dead by one. I refuse to live in fear. I felt like I was cleaning up a mess. Worse than spilled food. Worse than vomit. Worse than shit. I really don't want to know. Please me, you don't want to know. as possible. And I was stuck with it. Hej och välkommen till denna ett mord. Jag heter Sebastian och idag så tänkte jag att du går direkt på plöjen av veckans avsnitt. Dödandet av Heily Keifer och Nicholas Brady ägde rum på 30 år 2012 när Heily Keifer, 18 år och hennes kusin Nicholas Brady, 17 år, bröt sig in i hemmet hos 64-årige Byron David Smith. I 14 319 Elm Street, Little Falls, Minnesota fallet väckte debatt om slottsdoktrinen som tillåter husägare försvara sina hem med dödligt våld. Åklagarsidan påstår att Smiths och en inspelning han själv gjorde medan händelserna utspelade sig visade överlagdhet som att till exempel ligga i bakhåll och att han använde mer våld än vad som krävdes efter att hotet hade eliminerats. Han blev dömd av en jury efter tre timmars överlängning och dömdes till ett livstidsfängelse. Händelseförloppet visade att Smith var pensionerad från USAs utrikesdepartement. Han hade aldrig varit gift och bodde ensam. Hans bror beskrev honom som en pensionerad säkerhetsingenjör. Smith påstod vid rättegången att han hade blivit utsatt för inbrott minst ett av dussin gånger under de senaste månaderna. Han hade bara anmält en gång tidigare till polisen och utredare fann bara delvis bevis för två tidigare inbrott. Bland annat de sakerna fanns 4 000 dollar i kontanter hans fars klocka. Min från en samling och en motor såg. Smith började rutinmässigt att bära hülstevapen med ett laddat pistol i sitt hem och gömde vattenflaskor och granola bars i sin källare. Han installerade ett säkerhetssystem för att skydda sig själv. Den 20 november 2012 körde Smith i fordon längs vägen och parkerade framför en granneshus. Ungefär en timme senare bröt Kaifer och Brady. In i Smiths hem. Övervakningskamera fångade tonåringarna. När de spanade på egendomen. Innan de bröt sig in. Enligt Smiths egen redogörelse för polisen. Hade han besökt grannarna när han såg Kaifer Som han misstänkte låg bakom inbrotten. Köra förbi sitt hem. Han kommenterade att han behövde förbereda sig för henne. Och gick tillbaka till sitt hem. Smith satt på en digital inspelningslikta släckt släckte lamporna i taket och skruvade ur den och positionerade sig i en förtölj som var skymd från sikte. Han hörde fönstret ovanför krossas och Brady klättra in. Det blev fångat på ljudinspelningen. Smith väntade sedan tyst i tal minuter tills Brady började gå ner i källaren. Smith sköt Brady två gånger på trappan och en gång i huvudet efter att han fallet fallit till botten och trappan. Smith gjorde sedan honfulla kommentarer till Bradys kropp, svepte in den med en persänning och drog in honom i ett annat rum. Han gick upp och 10-15 minuter senare sprang han tillbaka ner i källan igen, laddade om sitt vapen och intog sin tidigare position i den sjunde förtöljen. Minuten senare gick Kaifer in i huset och hon kunde höras ropa sin kusins namn. När hon kom ner för trappan sköt Smith henne. Sårad föll hon ner för trappan och på inspelningen hörs Smith säga sarkastiskt och förlåt för det. Följd av Kaifer som säger å min gud mycket snabbt. Smith skjuter henne igen flera gånger i bålen. Mitt i vilket hon skriker å min gud och senare en gång bredvid hennes vänstra öga. Han kallade henne upprepade gånger för nedsättande namn och drog sedan in henne i det andra rummet, slängde hennes kropp över sin kusins och sköt henne en sista gång under hakan vilket dödade henne. Ljud och video händelserna spelades in av säkerhetssystem. Dödsfallen rapporterades inte omedelbart till polisen eftersom han väntade till nästa dag för att anmäla skjutningarna. Morrison County Sheriff Michael O. Wetzel har erkänt att Brady och Kajfer var där för att göra inbrott i Smiths bostad. Bradys syster påstod att Brady stal mediciner från hennes hem den 28 augusti. En händelse som fortfarande utreddes vid tidpunkter för Bradys död. Bevis som återhämtades från bilen som Brady körde kopplades till ett inbrott i en pensionerad lärares bostad. Kvällen innan han och Kaifer dödades av Smith. Smith uttalade till polisen beskriva att han levererade dödande slag till huvudet på båda tonåringarna efter att ha skjutit dem vid trappan och de låg skadade på källagolvet. I sitt uttalande sa Smith att Kaifer hade släppt ut ett kort skratt efter att hon fallit ner för trappan. Och Smith sa: Om du försöker skjuta någon och skattar åt dig, skjuter du igen. Ljudinspelningen spelade inte in Kaifers skratt, istället gråter hon: Å min Gud, mycket snabbt och rädsla. I polisförhör erkände Smith att han sköt fler skott än nödvändigt. Och han sköt ett bra rent avslutande skott i för huvud. Juridiska experter har sagt att de initiala skotten troligen skulle ha varit berättigare enligt Minnesotas lagar. Men att de efterföljande skotten inte var berättigade när hoten hade avlägsnats. Sheriff Wetzel sa att lagen tillåter dig inte att avrätta någon när hotet är borta. Josep Olsson, professor vid Hamline University School of Law, sa Jag tror att det första skottet är berättigat. Efter att personen inte längre utgör ett hot eftersom det är allvarligt skadade är tillämpningen och självförsvar över. Förutom sitt hemövervakningssystem spelade smitt också in sex timmar ljud på den digitala inspelaren i källaren av bostaden. Innan inbrottet hörs han säga... I ditt vänstra öga och jag inser att jag inte har tid bokad med en advokat men jag skulle vilja träffa en av avokaterna här. Åklagaren noterar att Kajfer senare blir skjuten i vänster öga av smitt och påstår att det andra uttalandet är en repetition av vad han skulle säga efter skjutningen. En indikation på att han visste att han snart skulle behöva en avokat. Efter skjutningarna gjordes smitt ett antal uttalanden, Inklusive Jag är inte blödig Liberal Jag kände att jag ställer upp en röra Inte som spildmat Inte som kräkningar Inte ens som ens Som har diarré Den bästa röra möjlig Och jag var fast med den På något litet sätt Jag gjorde min medborgarplikt om rättssystemet inte kunde hantera det och jag tvungen att göra det. Jag var tvungen att göra det. Rättssystemet kunde inte hantera henne och det hamnade i mitt knä. Och hon släpade sitt problem i mitt knä. Och hon kastade sitt egna problem i mitt ansikte och jag var tvungen att ställa upp det. Schmitz inspelade uttalande bevisen som tyder på att han hade planerat skjutningarna. Tillsammans med det överdrivna antal skott som avlossades ledde till att Smith åtalades för mord av andra graden. Smith åtalades initialt för två fall och mord av andra graden. Dock i april 2013 åtalades han för två fall och mord av första graden. Baren satte senare till 50 000 US-dollar, vilket Smith betalade. Professor Emeritus Joseph Daly kommenterade att lagarna kring fallet delade Little Fals samhälle. I vissa stater om någon bryter sig in i ett hem har du rätt att skjuta dem till döds. punkt slut. Han påpekade att andra stater som Florida har en stand your ground lag. Men Minnesota har vad som kallas en rimlig persondoktrin. Om en rimlig person skulle se att du är rädd för allvarlig kloppsskala eller död. Det är vår lag. Det handlar om vad en rimlig person skulle se i den situationen. Den 21 april 2014 inledde Smitts rättegång i Morrison County. Smits representerades av två avokater. Den 29 april 2014. Fanns mitt skyldig till två fall av mord i första graden och till två fall av mord i andra graden efter tre timmars juryöverläggningar. Han dömdes omedelbart till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Jurinspelningarna utsågs av jurymedlemmarna som en av de största påverkansfaktorn på deras beslut. Det var det mest förörande beviset i mitt sinne som Wes Hattelstad, en av de tolv jurymedlemmarna efter rättegången. Den ljudinspelningen om mordet och ljudinspelningarna om Mr Smiths intervju omedelbart efter hans gripande övertygade mig ganska mycket om att vi hade att göra med en sinnessjuk person. Smith sköt tonåringarna separat. ...och tio minuter sen när de gick ner i källan... ...där han satt bakom en förtull och väntade... ...och han hävdade senare för polisen att han var orolig för att de var beväpnade. Efter att redan ha skjutit dem en gång... ...hånade han dem upprepade gången... ...medan de var skadade... ...och han avrättade dem... ...tills de var döda. Han rapporterade inte att han hade dödat Kajfer och Brady... För en dagen efter morden och höll deras kroppar gömde i ett skåp. Den 29 april 2014 blev han funnen skyldig till två fall och överlagt mord i första graden och han dömdes till livstidsfängelse svängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Juryn fann att det potentiella brott som utsatte Smith för allvarlig kroppsskada avslutades av de sårande skotten mot Brady och Kaifer de potentiella brotten och eventuellt hotfulla situation som Smiths bostads avslutades vid detta tillfälle. De ytterligare handlingarna som Smith begick för att avsluta Brady och Kaifers liv var inte nödvändigt för att förhindra eller motstå det begångna brotten. Djuren trodde på de handlingar Smith utförde för att döda Brady och Kajfer efter att ha skadat dem inte var en handling av rimliga proportioner. Personligen så tycker jag som jurymedlemmen att det låter sinnessjukt och att han troligen leder av någon form av psykisk störning under gärningstillfället och möjligtvis innan dess också. Tack för att du lyssnade till analys av ett mord. Ha en bra dag och sköta om dig. Tack för mig.